0: Да будет толк. Подкасты.
1: Привет, я Настя. Ты слушаешь подкасты об экологичной жизни в большом городе «Ой, не туда». В этом эпизоде я и экоактивистка Евгения Чижмак обсудим, как навести порядок в квартире и при этом не пополнить свалки. Наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайся. Мы начинаем. Женя, привет. Настя, привет. Ты шьешь эко-мешочки и эко-бахилы. Расскажи. Почему у тебя вообще появился такой запрос? Как ты решилась на то, чтобы вот начать это шить? Захотела просто сделать свою жизнь более экологичной или какая-то другая причина? Вообще так и получилось. То есть я сама сначала начала искать пути, как
0: можно уменьшать свои отходы. Сначала была сортировка отходов, потом я поняла, что все таки нужно уменьшать в целом количество мусора, потому что переработка это не панацея. Ну, это было достаточно давно, еще в 2018 году нашла в интернете, что вот можно со своими мешочками ходить в магазин. Я сшилась себе. А потом начала делиться этой информацией с друзьями, что вот можно также а, ходить в магазин со своими мешочками. Они вдохновились. Я омешочила всех своих друзей. <связывая> и <связывая> мешочила, <связывая> да, и дальше пошел запрос, что кто-то на подарки просил, чтобы кому-то из своих уже друзей подарить. Вот как-то никто этой, этой темой не занимался, поэтому вот именно такой запрос был, и я начала это делать. Ну и аналогично с бахилами. А, то есть бахилы уже пришли попозже. Сама как-то так сначала осторожно на это смотрела, потому что понимаю, что да, вот их придется, конечно, там стирать. Но потом попробовала, и оказалось, ничего сложного, как с обычной обувью. То есть если обувь мы там моем, протираем точно так же с наградовыми бахилами, можно протереть в сухую погоду, там, сполоснуть. Ну, то есть вообще не проблема совершенно. То есть ты уже, в принципе, несколько
1: лет ходишь
0: в магазины да. со своими мешочками. Да, с 18 -го года.
1: Но я вот примерно года-два, наверное, тоже хожу с комешочками. У меня иногда до сих пор бывают продавцы, которые странно реагируют на мешочки и спрашивают, а где вы их взяли, как это пробить? У нас нет такого товара. У тебя бывали такие случаи?
0: Ну, конечно, в самом начале, когда особенно в 2018 году, когда еще, наверное, я была одним из первых людей, вот кто использовал нервомские комешочки, удивление часто я встречала. Ну, вот, опять же, так как людей становилось все больше, то уже как-то удивление... удивление. Все меньше. все меньше, да. <смех> Особенно, если, допустим, у нас есть магазин возле дома, в который мы ходим регулярно, все продавцы уже нас знают и вообще как бы не спрашивают. Там обычно, если какой-то новый продавец появляется, ой, что это такое? Ну, мы рассказываем, все, и без проблем.
1: А клиенты, которые к тебе приходят, кто эти люди? Просто такие же неравнодушные к экологии люди или это какие-то, не знаю, там... Твои друзья, которых ты приучила к тому, чтобы ходить так в магазин?
0: Ну, наверное, вот 50 на 50. То есть, с одной стороны, это вот друзья, какие-то знакомые, кто тоже вдохновляется. Причем мне очень нравится, что вот бывает, я кому-то расскажу ну вот обо всей этой теме, что важно задумываться об отходах. И смотрю, что человек как-то так ну, не вдохновился, равнодушно отреагировал. А потом бывает, что спустя какое-то время, там, полгода, например, ну, так спрашивают: так, а что ты мне там рассказывала? про сортировку, там, про комешочки. Вот, наверное, стоит все таки тоже перейти. Вот. А также я начала вести свою страничку, чтобы делиться с людьми вот своим опытом, что, что можно делать, в частности, про Омск. И вот люди через мою страничку тоже, бывает, ко мне обращаются. Потому что сама, когда занялась этим вопросом, было не непросто ну, вот, собирать эту информацию, какие есть вот, возможности для минимизации отходов, и вот не хватало этого. Поэтому я начала вести эту страничку, чтобы больше людей узнавали, чтобы им было проще уже вот готовые решения бери и используй. Ой, не туда!
1: Сложно ли было тебе в какой-то момент перейти на такой образ жизни, там, не брать пакеты на кассе, не брать вот эти мешочки возле ящиков с фруктами? Тяжело это было или ты как-то быстро нет. к этому пришла?
0: Нет, совершенно не тяжело. То есть когда я осознала вот, масштабность этой проблемы, то есть когда я начала изучать, я поняла, что ну, как бы по-другому нельзя все, То есть вот это решение было принято для меня, и как бы обратной дороги уже нету, Когда ты понимаешь, зачем ты это делаешь, вот вопросов как-то не возникает. Нет такого, что «Ой, это так неудобно, это так сложно». Вот совершенно нет такого. То есть, на мой взгляд, первое, это нужно понять, для чего это конкретно тебе нужно. А для и... чего
1: это было конкретно тебе нужно? Ну, то есть я поняла,
0: что ну, как-то в какой-то момент вот так вот щелкнула. мы съездили в поездку в Европе, и как-то я вот посмотрела, что у них так вот чисто, что вот есть сортировка отходов, такое бережное отношение к ресурсам, к природе, вот эти ветряные мельницы, солнечные панели. Я поняла, что, ну, как может быть вообще, да? И вот потом приезжаешь в Омск, это еще была весна, вот ранее, когда у нас снег тает, это вот эти мусора огромные, и вот такой резонанс получается. И я сразу вспомнила, что где-то я видела сетки для пластика, что у нас, в принципе, это тоже есть, но не на таком уровне, как в Европе, в каких-то странах. Вот. И поняла, что ну, нужно начинать с себя. То есть я за свои отходы все таки несу ответственность, поэтому я вот буду делать то, что я
1: могу. Расскажи немного о том, вообще, как сейчас устроен твой быт. Я так понимаю, что ты не только э, перешла на многоразовые свои собственные мешочки, но в в целом сделала как-то свою жизнь дома более экологичной. Расскажи, как у тебя все устроено. Во-первых, конечно, вот сортировка отходов,
0: да? то есть у нас есть на балконник один контейнер для вторсырья, получается под раковину у нас стоит небольшой такой бидончик для органики, и уже в ванной маленькая ведерка для того, что ну, не перерабатывается, не подлежит переработке, что можно только просто выбросить, к сожалению. Это ведерка небольшое, но не так часто выбрасывается. Вот, то есть органику мы вывозим на дачу. Опять же, вот вопрос с органикой тоже очень важный, потому что многим кажется, что зачем что-то думать о ней, так как она может прекрасно на полигоне тоже разложиться. Но, к сожалению, это не так, потому что вместе с остальным мусором, да, вот пластиком, стеклом, металлом, она просто перегнивает. Там нет доступа кислорода, нет доступа почвенных бактерий, которые как раз-таки занимаются вот этим разложением. И, соответственно, органика там не превращается в полезное удобрение, как она должна а вот просто перегнивает еще вырабатывает метан который тоже ничего хорошего для нас всех не несет. Вот, то есть, вот у нас есть такой бидончик. То есть, в принципе, вот для меня сейчас это все привычное. Мне когда задают такой вопрос, мне кажется, ничего особенного. Ну вот, я не, не делаю, да. Вот когда уже ты привык. То есть просто э, у меня нет там одного, да, мусорного ведра, куда я все складываю. То есть там то сырье я сполоснула, например, отложила. Э, вот органику отдельно отложила. Э, то есть вообще тоже сложностей никаких не возникает. То есть пошла в магазин, взяла с собой там тропичную авоську, мешочки. Там собралась я в бассейн там, или куда-то в больницу, я взяла с собой бахилы. Ну, соответственно, там у супруга точно
1: так же. Я думаю, что каждому хоть раз в жизни приходилось делать генеральную уборку. Думаю, что и тебе тоже знакомо вообще это понятие. Расскажи, как расхламить свою квартиру экологично, что можно сделать с вещами, которые, например, хорошего качества, но которые уже тебе не нужны, не нужны твоим близким, родным. Что с ними сделать? Но у нас в Омске довольно много
0: мест, куда можно отдать вещи на благотворительность. То есть одно из моих любимых мест – это социальный магазин «Кладовка» может быть, знаешь его, то есть они принимают вещи различные, то есть не только одежду, им игрушки, мебель, какие-то бытовые предметы, вещи в хорошем состоянии. Они реализуют в своем социальном магазине, у них уже их два сейчас на данный момент. Что-то, то, что невозможно реализовать, например, они отдают на благотворительность нуждающимся людям. И также еще важный такой момент, вот именно у кладовки, они принимают ветошь на переработку. То есть вот если вещи с содержанием хлопка не менее 70%, чистые, у вас есть какие-то, которые уже вот, ну, носить вообще никак нельзя, их можно отдать на ветош. Потом из них изготавливается обтирочная ветошь, которая используется на производстве, на заводах, вот, ну, чтобы станки протирать. И на самом деле вот я читала даже статью о том, что в России не хватает этой обтирочной ветоши, что где-то даже в Китае закупают. Я думаю, ну, вот удивительно для меня, потому что по статистике тоже там до 7% отходов на полигоне это текстиль. Ну, понятно, что он не весь хлопковый, но все равно часть из него хлопковая, и можно было это превратить в оптирочную ветож и использовать. А получается, мы где-то закупаем еще. Это и транспортный, да, след. А также вот, если какие-то есть у вас ненужные, например, полотенца, постельное белье, это можно отдавать в приюты для животных. Они их используют как подстилки. То есть, в принципе, если вот озадачиться этим вопросом, вариантов достаточно много, чтобы не выбрасывать эти вещи, а вот именно каким-то образом подарить им вторую жизнь. И, и то, я говорю, даже не все социальные центры я назвала. В церкви тоже обычно можно сдать, вот если вещи в хорошем состоянии. В храмы, там, православные, католические, вот я, у меня тоже подписчики делились, кто-то относит, то есть
1: всегда обычно рады. Ой, не туда! скажи, как можно избавиться не от текстильных вещей, не от того, что мы носим, а от того, что стоит на наших полках, например, от сувениров. Я вообще уже много лет придерживаюсь такой позиции, что дарить кому-то сувениры абсолютно бессмысленно, потому что чаще всего это просто никому не нужны какие-то вещи, которые просто стоят пыляться, а потом просто выбрасываются. Но вот все же, если их вдруг подарили или сам когда-то закупил, что с ними можно сделать, на твой взгляд? А вообще, вот есть прекрасный
0: сайт Авито, на котором, на самом деле, можно найти столько всего и столько всего отдать, либо продать, что просто, вот если, опять же, начать вот в это углубляться, можно удивиться. То есть, либо вдар отдать. Можно прям разместить объявление, сфотографировать, потому что многим людям эти вещи могут понадобиться. То есть, у нас была история, когда у нас, например, сломался блендер, одна его часть, а вторая как бы еще была ну, рабочая, и мы ее разместили на Авито, у нас через два или три дня ее купили человек, которому как раз вот нужна была она. Вот у него сломалась она, а вторая часть у него рабочая, и получилось тоже, и мы подзаработали и как бы мусора лишнего не сделали. Плюс еще в соцсетях тоже есть группы, где можно вот что-то отдавать в дар, там, за шоколадку, какие-то ненужные вещи. Тоже можно там размещать. А потом, если знаешь, у нас есть такой проект «Мобильный прием вторсырья», там ВКонтакте тоже есть такой раздел, где он, ну, как бы раздел называется «Для мастеров», для мастериц, где можно отдать что-то ненужное, вот что может потребоваться в творчестве, например. И потом какие...
1: люди просто, которые знают, что-то с сделать, чтобы да. подарить да. этому вторую жизнь. Да,
0: да то есть кто-то пишет, вот я приму там то-то-то, там даже запрос колготки для вязания ковриков, например, вот, определенного вида. А кто-то пишет, мне там пуговицы разные нужны. Ну вот, то есть такие сувениры, они тоже могут кому-то потребоваться. Но я, согласна, я уже давно не привожу с отдыха никому сувениры, там привожу какой-то сыр, там что-то сладости, то есть то, что точно людям понадобится, но особенно там с учетом того, что вот санкции, да, сыр там, какой-то необычный, всегда ему все рады. Вот, то есть здесь как бы тоже такой момент. Вот, то есть варианты есть, главное, ну, вот просто об этом подумать и ну, не купить мусор, мусор сразу. То есть, да, конечно, во-первых, да, не покупать, но ну, а во-вторых, уже если так получилось, что вам кто-то привез и, ну, не нужно, то тогда вот найти варианты такие.
1: Для тех, кто слушает нас не в Омске, я думаю, что тоже есть варианты отличные разных а, секонд-хендов, разных а, таких же групп, как и в Омске, существуют в соцсетях. Это, в принципе, можно найти, наверное, в любой точке мира сейчас. Uh -huh. Мне кажется, что даже в Омске это не настолько развито, как, например, в столичных городах ну, или в городах Европы. Поэтому, если вдруг вы слушаете нас не в Омске, то без проблем загуглите и обязательно найдете то место, куда могут пригодиться ваши вещи, ваши сувениры и так далее. Еще один вопрос у меня большой, потому что у меня очень много книг, но я их никуда пока отдавать не собираюсь. Но бывает, например, мне кто-то подарит книгу, которая у меня уже есть, и мне нужно с ней что-нибудь сделать. Я чаще всего отношу на полке в разных кафе просто в кофейнях стоят, где, собственно, эти книги потом кто-то забирает. Я даже несколько раз смотрела, что, например, там мне подарили Джека Лондона, который у меня уже был такое же самое издание. Я его принесла на эту полку, и ее через пару дней кто-то забрал. Было очень здорово, что кому-то эта книга пригодилась. У тебя был какой-то опыт, вот, не знаю, там, обмена, передачи, продажи какой-то книг? Ну, продавать, опять же, можно тоже через Авито, вообще без проблем, я продавала так свои
0: книги. Есть у нас еще такой проект ВОМский Омске Кидротека. Не знаю, слышала
1: ты да. или нет. Да, я знаю. Максим Чапов был у меня на подкасте в третьем выпуске, так что подробнее можете послушать там. То есть один из вариантов, что можно книги им отдать, они их продают потом.
0: Либо, да, вот Букросин, о котором ты сказала, что сейчас он развивается, что вот в кофейнях есть вот эти полки. Даже я читала, что в аптеках появляются вот, госаптеки, там, не в всех. Интересно, конечно, они
1: коллаборацию сделали.
0: Да, вот в некоторых у них было объявление, что можно тоже принести книги. То есть сейчас это направление прям ну, активно развивается. Я сама больше люблю электронные, вот именно просто потому, что с собой, например, взять где-то, ну, в дороге почитать, ну, что меньше места занимает. Вот. А так, если печатные, то, конечно, я стараюсь либо дать кому-то либо вот продать, что. Ну, продать это еще, на мой взгляд, лучше,
1: потому что человек, если деньги заплатил, он как бы эту вещь больше будет ценить. Ой, не туда. Для тех, кто перематывает начальные заставки подкастов, я повторю: что сегодня у меня в гостях Евгения Чижмак, и мы говорим о том, как навести порядок в доме без вреда для природы и вообще в целом покупать меньше лишнего. Женя, расскажи, пожалуйста, вот. Твоя жизнь сейчас максимально, мне кажется, экологичная, наверное, на 10 из 10 по шкале экологичности. Ты сказала, что у тебя есть несколько разных ведер для сортировки мусора. Как твои близкие отнеслись к тому, что ты решила вот перейти на такой формат жизни, об устройстве своего жилища, своей квартиры? Как-то они были, не знаю, там, против изначально этого или сразу тебя как-то поддержали и включились в эту всю историю? Ну, сначала, когда я для себя такое решение приняла, что все, вот мы там
0: сортируем отходы, минимизируем э, одноразовые какие-то вещи, э, я поняла, что это мое решение. Я не буду давить на супруга со своего. То есть, когда он созреет, когда он поймет, что действительно это важно для него тоже, тогда ну подключится. То есть, изначально просто я говорила, что ты ничего, пожалуйста, не выбрасывай, давай все мне, я сама уже там буду все это споласкивать, куда-то раскладывать, смотреть, куда что отнести. Конечно, там он всегда помогал, когда мы ходили на акции мобильного в вторсырья, все это ну, нести. Ну, то есть, я не давила, я потихоньку ему рассказывала постоянно о том, почему это важно, да, вот про мировой океан, что там есть пластиковое вот такое мусорное пятно размером там, минимум с Францию, максимум с Россией, что вот течениями там все это собирается. Вот, то есть рассказывала про микропластик, что пластик он не исчезает никуда. Что вот по статистике, каждый житель планеты в неделю съедает микропластик размером с пластиковую карточку, то есть 5 грамм. Ну, как бы. Куда он девается, пока непонятно, это не изученный вопрос, но в любом случае, как бы ничего хорошего. Что по статистике, вот если пластик мы не перестанем таким же образом ну, загрязнять планету то уже через 30 лет в мировом океане рыбы будет меньше чем пластик то есть ну, я как бы потихоньку это все рассказывала рассказывала и как-то он начал тоже вдохновляться приобщаться к этому вопросу и как-то я помню мы шли по улице летом и впереди нас шла девушка и она как-то там развернула конфету и выбросила бумажку просто вот так вот на траву он такой, девушка, 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 подходит к ней, такой, поднимает эту бумажку. «Вы уронили!» Она такая, «Да я не уронила». Он такой, специально, ней... да? Да, ты... ну, да, он такой, нет, уронили. И такой ей в сумку кладет. Я была, вот честно, вообще поражена. Я поняла, что действительно вот как вот вода камень точит. Вот это и произошло, что вот потихоньку, потихоньку я на него абсолютно никак не давила, и он тоже проникся этим вопросом. Если говорить о родителях, то вот тоже я рассказывала, конечно, но не давила. И у моей мамы во дворе стояла сетка, вот куда можно такая зелененькая, куда можно сдать стекло, металл, пластик. То есть ей вообще как бы очень удобно сортировать. Не нужно никуда ходить, не нужно ничего копить. Вот, я так потихоньку ей рассказывала, рассказывала, и раз она, смотрю, завела пакетик, куда складывает пластик и вот относит в эту сетку. То есть вот в моем понимании главное просто не давить на близких, да, не гнобить их, говорить, что да вы что, да так нельзя, мы там загрязняем планету. То есть, ну, вот просто потихоньку, потому что просто нужно посмотреть на себя, что ведь какое-то время назад мы были таким же человеком, который, ну, не задумывался об этом, потому что реально вот реалии так, таковы, что э, вроде как ты ничего плохого не делаешь, ты вносишь мусор в специальный контейнер, ты не мусоришь на улице, ты платишь за вывоз мусора. Ну, вроде я хороший человек, я все делаю правильно, да? А вот когда ты погружаешься в эту проблему, понимаешь, что все-таки не совсем, что увезли куда-то отходы, они не исчезли. Они потом еще будут столетия лежать, и ничего хорошего там не будет, и количество свалок только увеличивается.
1: Да, кстати, вот, мне кажется, немногие даже знают о том, что, допустим, стеклянная бутылка, хоть стекло и самый лучший материал для того, чтобы вообще что-то в нем покупать, она на самом деле разлагается, и то, во-первых, очень долго, это около 400 лет разложения стекла, но учитывая, что это материал, который можно переработать бесконечное количество раз, практически так же, как металл, но с металлом там немножко сложнее история, он выгорает во время переработки. Покупайте все старайтесь в стекле, и обязательно сдавайте его на переработку, не отправляйте этот материал на потому что это действительно очень ценный продукт, который э, производится и может быть просто иметь бесконечную жизнь еще будут много-много поколений, использовать то стекло, которое мы купили сегодня. Просто я ни разу, мне кажется, не говорила об этом на подкасте, поэтому я решила сейчас немножко просветить людей. Ну вот, кстати, в мобильном приеме, если про стекло говорить,
0: принимаются банки, и они их не отправляют на переработку, а просто складывают на подоконники, и любой желающий может прийти и забрать их к себе домой для солейной консервации. То есть таким образом вещь получает вторую жизнь.
1: ну как бы Прям -то... целая вещь. Потому что да. я знаю, что стекло в России сейчас по законодательству именно сначала разбивается, а потом перерабатывается. Потому что в в Европе я знаю уже есть заводы, которые принимают цельные бутылки и банки и просто их там моют, как-то стерилизуют и отправляют снова на а, заводы. У нас пока стекло именно в форме битого стекла перерабатывается.
0: Вот мобильный прием они принимают в, цел, в целом виде, потому что там вручную все сортируется и тогда будет не очень безопасно, если вот принимать битое стекло. Но ну вот если говорить о банках, то можно прям с крышечками вместе приносить и потом эта банка еще кому-то послужит.
1: Мне кажется, даже многие бабушки, соседки были бы рады, если им просто принести и сказать, пожалуйста, вот вам для солений, для варенья и пожалуйста, забирайте. Да, да, вот,
0: кстати, это тоже такой вариант для соседей, почему нет, то есть, ну, поузнавать вот этот момент. Когда-то давно, я помню, даже вот мы с мамой покупали яйца вот в таких пластиковых упаковках и отдавали соседки, у которой там родственница в деревне, ну продает эти яйца, то есть она была рада вот этим лоточкам, ну как бы тоже как вариант, что допустим эти лоточки еще можно на рынке
1: предлагать вот фермерам, которые тоже торгуют, они тоже всегда рады Расскажи, как вот устроена твоя ванная, что, у тебя, что ты покупаешь в ванную, чтобы это не превращалось в мусор. Например, я знаю, что есть способ купить шампунь, мыло, например, в свою тару уже есть в Омске и во многих городах есть способы на разлив купить шампунь, не знаю, там бальзам для волос. Как ты, что ты используешь в своей ванной вот, для того, чтобы все-таки не пополнять полигоны? Ну
0: вот, во-первых, замена твердого шампуня обычного на твердый шампунь, то есть немногие знают, что есть такое понятие. Он выглядит как брусочек мыла, ну, смысл тот же самый, но получается, у нас нет вот этой бутылки пластиковой, то есть уже минимизация упаковки, обычно он идет в какой-то небольшой бумажной, там, картонной коробочке, вот, и, соответственно, состав у него чаще всего хороший, ну, как сказать, более натуральный, за счет того, что там нет воды и не нужно консерванты использовать, то есть меньше каких-то таких вещей будет. Он очень экономичный в расходе, и плюс удобно, если, опять же, куда-то вы поехали в отпуск это вообще шикарная вещь. То есть он занимает минимум места. Не нужно там с какими-то бутылочками ехать, которые еще могут пролиться где-то. вот Также мыло, да, вместо жидкого мыла, например. То есть, жидкое мыло мы ну, уже не знаю, сто лет не покупаем, то есть я тоже в этом смысла не вижу, то есть просто покупать какое-то натуральное мыло в Омске тоже, да, вариантов достаточно, много уже магазинов с натуральной косметикой, вот, где можно выбрать из ассортимента то, что подойдет именно вам, вот, то есть здесь уже такая идет минимизация. Ну вот мочалки я тоже делаю из джута, что они более натуральные, не какие-то синтетические, ну и в целом, если брать вот средства для уборки, то это более
1: экологично. У нас в Умске также появляется уже бытовая химия на разлив. Какие используете вы там, не знаю, зубные щетки? какие-то вот э, средства а, личной гигиены?
0: Деревянные, конечно, да. Они, ну, бамбуковые зубные щетки, которые можно тоже потом отправить в компост, что они... Не нанесут такого вреда природе, потому что обычные пластиковые щетки они вообще идут из композитного пластика, они сложно перерабатываются. То есть, вот наш мобильный прием в турсерь принимает эти щетки. Но это пока такой эксперимент, когда наберется партия, эти щетки отправятся в Москву на проект Собиратор, если знаешь такой ну, как бы основоположник, наверное, вот, всего раздельного сбора в России. И потом они из этих щеток делают ручки. Ну, как бы из этих ручек, насколько я знаю, уже ничего не сделаешь. То есть это уже такой будет последний этап. ну и так, если бы подумать, вот эта щетка, она поедет аж в Москву. То есть сначала ее откуда-то привезли, где-то сделали, потом она поедет в Москву, потом из нее сделают ручки, потом они еще куда-то поедут. Ну, то есть вот так вот такое путешествие, да, огромное. То есть мы используем бамбуковые щетки, причем на мой взгляд это даже как-то
1: приятнее. Вот, также тактильно в... приятнее. Да. Да. Это то же самое, что вот у меня отношения с книгами тактильные. Ну, приятнее, да, -то, то же самое у меня с зубной <laughs> Потом.
0: Деревянные ватные палочки, тоже я забыла об этом сказать, что вот обычные вот эти пластиковые, к которым привыкли, они ну, тоже сложно, можно, конечно, там подстригать вот эту ватку, тоже в переработку отправлять, но чаще всего, конечно, это все выбрасывается. Вот в интернете часто мелькала такая фотография, как вот какой-то морской житель эту палочку заглотил, ну, как-то вот тоже приятного мало, конечно. Поэтому лучше вот переходить на более какие-то натуральные материалы там, где то возможно. То есть вот деревянные щетки, деревянные палочки, мне кажется, это вообще не сложно. То есть ты просто заменил одно на другое. То есть, По это, сути, это
1: то же самое, да, да осталось только да, вот То есть не нужно тебе... Более экологично.
0: Это даже проще, чем сортировать отходы. Есть, конечно, еще вот многоразовые там палочки специальные ушные, металлические такие. То есть, ну, это тоже такой как вариант. Но ну, если, допустим, ваши близкие не готовы, то можно вот остановиться на этом. А, туалетная бумага, вот забыла про нее тоже сказать, что а, есть бумага из сырья, из макулатуры, а есть из первичной целлюлозы, то есть из деревьев. К сожалению, очень много туалетной бумаги изготавливается просто из деревьев. То есть, ну, на мой взгляд, это вообще просто ужасно, что деревья расходуются, просто на туалетную бумагу, когда можно делать ее из макулатуры, которой ну полно. И здесь мы можем голосовать рублем, то есть как распознать эту туалетную бумагу. Ну, во-первых, это такая вот серенькая, да, беленькая тоже есть несколько брендов. Здесь она обычно беленькая в упаковке полиэтиленовой, и там будет написан состав. То есть вы просто смотрите, чтобы там было написано переработанное вторсырьем макулатура, ну что-то вроде того. А если там уже написано
1: стопроцентная целлюлоза, то, соответственно, это деревья. Ой, не туда. Какое ты используешь, не знаю, средство для стирки, допустим. Понятно, что наши привычные, обычные порошки стиральные чаще всего содержат очень много э, вредных, иногда даже опасных, содержат химические элементы. Что ты используешь для того, чтобы стирать белье?
0: Ну, я использую порошок стиральный, но более экологичный, потому что я вот смотрела разные какие-то натуральные варианты, но здесь остается вопрос, как это будет на стиральную машину влиять. Я тоже понимаю, что я сейчас могу что-то туда насыпать, а потом у меня стиральная машина машинка сломается и тоже ничего хорошего, поэтому я вот для себя выбрала еще машинку менять, это тоже экологично, да, да, затратно, да, и тем более у нас маленький ребенок стираю я часто теперь и соответственно вот я для себя выбрала такую золотую середину, то есть есть марки тоже экологичные, не знаю, можно назвать их нет, да, можешь
1: перечислить несколько тех, кого что выбираешь,
0: Bio например «Пюр» называется, как правильно читается. Это, это беленькая, это коробочка с голубым, с голубыми буквами. Вот, то есть, вот они основные. Синергетик тоже есть, но, честно, я его еще как-то не пробовала. У них есть порошок стиральный, он просто упакован там в мини-упаковке для одной стирки. Вот мне вот этот момент не очень понравился, что для каждой стирки там отдельный какой-то э, бумажный пакетик, который потом, куда я буду девать, как-то ну, нелогично мне показалось, поэтому вот я на этих вариантах остановилась. Амвэ есть еще порошок тоже, ну они, то есть гипоаллергенные, без запаха и с таким приличным составом, не страшным и для детей тоже, да. Многие задумываются как раз, как раз когда дети появляются, о том, что нужно что-то
1: более экологичное покупать. А ты уже немного рассказала о том, как ты проводишь уборку на кухне, но все же что вообще вот у тебя стоит возле, там не знаю, раковины или еще чего-то, кроме соды и горчицы, что-то еще есть? Ну вот мои джутовые мочалочки. Ну плюс еще э, в
0: качестве тряпок я обычно не покупаю, вот, которые в магазине продаются. Они, конечно, красивенькие, там удобные. Разноцветненькие. Да, яркие, но это хорошие. опять же тоже получается. Я покупаю какой-то мусор, ну вот, на мой взгляд. То есть можно делать тряпки из ветоши и просто придумывать варианты, как их можно спрятать, чтобы они не на виду лежали. А вот мы в шкафчике под раковиной там сделали полочку, и там у меня вот эти тряпочки лежат, что получается все абсолютно аккуратненько. То есть мы туда тряпочку положили, которую я там сделала, ну я допустим старое полотенце, я разрезаю на квадратики, обшиваю их на машинке, чтобы они не лохмо... ну, не было вот этих лохмотьев от них и все, их можно использовать, то есть большая тряпка там для пола, поменьше вот на кухню использую и все, и вот на мой взгляд, если их спрятать, то они ну, будут нормально, будет нормально все смотреться, потому что, конечно, я понимаю, что вот эти магазинные тряпочки, они будут более эстетично выглядеть, ну вот чтобы все-таки э, не впадать в фанатизм да, чтобы дома все-таки было все красиво, аккуратно. Вот на мой взгляд, можно их спрятать и тогда все нормально
1: будет. На самом деле, мне кажется, они выглядят красиво именно на полке в магазине. а Через пару использования а, они ну выглядят это примерно да. так же, как и любая другая тряпочка, потому что это все равно все морается, мочится, не знаю, там как-то, как это сказать, трепится что ли. В общем, все-таки они действительно красивые до первых пары раз использования как можно избавиться от старой мебели. Мне пока в своей жизни не приходилось особо избавляться, потому что а, я переехала не так давно, ну, несколько лет назад от родителей, вот купила новую мебель в квартиру, а, и вот на данный момент мне не приходилось ни от чего исполня... избавляться от такого крупногабаритного. Но в твоей жизни были случаи, когда нужно было, не знаю, там старый диван куда-то деть? Ну, мы отдавали родственникам на дачу, ну,
0: если что-то такое совсем mm -hmm. старое уже, что в квартире не очень смотрится, вот. Если что-то такого, ну, ещё более-менее нормального вида, можно опять же разместить на ВИДА, Либо продать, либо отдать бесплатно. Это вообще не проблема. То есть вот я говорю, что на ВИДА все что угодно можно продать. На ВИДА
1: и вообще на других ну, вот сайтах. других сайты, Да, просто он, конечно, просто, да. самый
0: популярный. А, еще мебель Икея тоже принимает. Вот у них очень много экоинициатив различных, и они принимают тоже мебель, и, по-моему, даже дают скидку какую-то. Даже не обязательно, чтобы это была их мебель. Просто любая. И дальше они ее могут отдать на благотворительность, тоже на какие-то цели. Вот мы как-то... Ездили в отпуск, снимали квартиру, и там э, из старой советской мебели сделали такую винтажную, очень классную, то есть Старые шкафы, ну, вот советские, которые, они такие мощные, надежные, сделаны на века, их э, покрасили очень красиво, так все там по цветам стильно сделали, и это выглядело вообще шикарно. И мы потом уже, когда открываешь, ты видишь там, ну, вот э, привычное вот это вот дерево, которое было свойственно для вот этих советских шкафов, и ты понимаешь, что эта мебель на самом деле уже старая. Но выглядела она очень круто, очень стильно, очень модно. И вот мы прям вообще поразились хозяевам, которые вот так вышли из положения, так вот обновили квартиру, что в итоге они ничего не выбрасывали, а просто обновили то, что уже у них было. Ну, тоже это как вариант, например. Ну, то есть вот
1: отдать
0: мебель вообще без проблем. С этим, я думаю, не возникнет
1: никаких трудностей. Главное просто немножко подумать о да, том, чтобы да. что-то с этим не, сделать. Не просто и, на мусорку вынести. Легко. Угу.
0: Ой, не туда.
1: По традиции моего подкаста я спрашиваю своих гостей о том, как они изменили свою жизнь в сторону экологичности, но ты весь выпуск об этом рассказываешь, поэтому тебя я попрошу подвести такой итог, с чего стоит начать для того, чтобы сделать свой быт, свою квартиру более экологичной, на твой взгляд, допустим, там, не знаю, 3, 5, 7, сколько сможешь назвать пунктов, которые помогут прийти к этому. Ну, Во-первых,
0: приобрести какую-нибудь тряпичную овощику, например, чтобы уже не покупать пакеты на кассе. Например, какие-то мешочки для овощей и фруктов, тоже это несложно. Заменить туалетную бумагу на бумагу из тор-сырья, если она у вас из первичной целлюлозы. Также начать, например, собирать какую-то хотя бы макулатуру. Ну вот раздельный сбор, многие рекомендуют начинать с чего-то одного, то есть сразу все. Ну, сложно будет дохватить, просто вот самое простое, там, стекло, например, там, или макулатура, вот, что, что вам ближе, ну, вот как-то так, По потихоньку, то есть самое главное, да, не бросаться головой, как бы в омут, потому что здесь есть велика вероятность, что может сразу так все не получится, либо тяжело будет так сильно. Все сразу бросим. Да, все бросить, ой, это не бывает. моё, Да. Ну вот, то есть просто поэтапно, потихоньку. Ну и, на мой взгляд, очень важна мотивация. Вот есть очень хороший фильм, называется «Мусор» 2012 года, документальный, фирм, документальный фильм иностранный. Если его посмотреть, то сразу понимаешь масштабы происходящего. И вот меня он очень сильно замотивировал. И как-то бывает, когда вот... Э Устаешь, как-то, думаешь, ой, вообще это, наверное, капля в море, даже вот у меня такие мысли иногда бывают, посмотришь этот фильм и сразу понимаешь, что нет, все, я буду бороться до конца, буду дальше рассказывать всем и открывать людям глаза на эту проблему, не буду сдаваться.
1: Жаня, спасибо тебе большое, что ты сегодня ко мне пришла. Большое спасибо тебе, что пригласила, очень интересный опыт, очень интересная беседа, я была очень рада. Я напомню, что сегодня у меня в гостях была экоактивистка и человек, который устроил свою жизнь максимально экологично, Евгения Чижмак. Живите экологичнее и не пополняйте свалки. Услышимся в следующих выпусках. Ой, не туда.